0: Bienvenida o bienvenido al podcast de la Comunidad de la Píldora Rosa. Yo soy Lucía, soy psicóloga y sex coach especializada en terapia sexual. Y en este espacio hablaremos sobre el amor, la sexualidad y las relaciones y cómo vivirlas de una manera más plena y satisfactoria. Comencemos. el día de hoy te quiero hablar sobre algunos hábitos que puedes tener en tu día a día que indirectamente te van a ayudar a que cuando tengas conversaciones con tu pareja sean mucho más asertivas y, y los lleven a una negociación mucho más auténtica a veces sin darnos cuenta llegamos a ser agresivos en las conversaciones cuando no son pleitos y cuando son pleitos eh, sin darnos cuenta, nos atacamos, eh, nos lastimamos y no llegamos a nada y simplemente como que realmente no nos comprendemos. Esto es algo que pasa mucho porque no sabemos comunicarnos, porque a veces simplemente no sabemos lo que realmente queremos transmitir porque no tenemos una conexión con lo con que nosotros sentimos. Entonces, es por eso que decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Obviamente en el momento del enojo, de que estamos como completamente inmersos en la pelea o en lo que está pasando en ese momento, no tenemos como una conciencia para cuestionarnos cuál es nuestro objetivo con esa conversación, como para entender qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a conseguir si seguimos así. Es muy diferente hablar desde el impulso que desde la conciencia. La diferencia es que cuando hablamos desde el impulso viene como de la emoción, del momento, viene de defendernos, de, de como que poner un límite, pero no, no desde algo que hayamos racionalizado, que comprendamos, que realmente hayamos analizado, cuestionado, no, es algo que sale como de de lo que sea que estemos sintiendo en ese momento. Y a veces esa reacción puede reflejar lo que realmente queremos y a veces no, a veces simplemente refleja lo que sentimos en ese momento, pero el comentario que hayamos hecho puede afectar muchas otras áreas de la relación sin darnos cuenta, simplemente por decir algo que no queríamos decir porque no lo pensamos bien. Cuando estamos enojados estamos a la defensiva. ¿Qué significa estar a la defensiva? Significa que no escuchamos, estamos con la predisposición de que la otra persona nos está atacando. Con esta idea de que estamos siendo como vulnerados y tenemos que defendernos. Por eso estamos a la defensiva, porque tenemos que eh, alejar a la otra persona, protegernos de la otra persona. Entonces aquí de entrada no tenemos una capacidad de escucha. Solamente esperamos a que la otra persona termine de hablar para expresar lo que nosotros queremos decir, que nos ayude a protegernos y a defendernos. No tenemos una conciencia objetiva y en, en lugar de analizar lo que nos está diciendo la otra persona y tratar de comprenderlo, sin darnos cuenta, esto nos lleva a como que juzgar las palabras. Entonces, este patrón de peleas va haciendo que las parejas empiecen a separar. Y, y lo, lo doloroso y lo triste es que a veces esta pelea, este tipo de pleitos son constantes en las parejas y en ningún momento llegan a realmente expresar lo que sienten. Y obviamente con el tiempo, con el desgaste, esto cada vez nos va alejando más, tanto de nosotros mismos como de esa persona a la que amamos. Y lo interesante es que a veces simplemente se trata de una confusión con nosotros mismos. Cuando no tenemos un hábito de conectar con nosotros mismos, cuando no nos escuchamos, cuando no tenemos como un diálogo interno, consciente, trabajado, que hayamos como puesto atención, lo más normal es que vivamos como en piloto automático y que realmente no tengamos una idea clara de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras prioridades, de nuestros límites. Y cuando no tenemos claridad en todo esto, y sentimos que la otra persona nos está atacando, lo más normal es que las conversaciones se vuelvan vacías, se vuelvan simplemente un, una, eh, una lucha de defendernos, de protegernos, y entonces no logramos llegar a nada. Y por eso creo que cuando realmente tenemos hábitos en nuestro día a día que nos llegan a acercarnos a nosotros mismos, que nos llevan a comprendernos realmente... Eh, es cuando podemos platicar con otra persona desde un lugar mucho más consciente y es así cuando realmente podemos llegar a algo porque estamos expresando lo que viene de nuestro corazón lo que viene de lo que realmente sentimos lo que nos hace sentir vulnerables, lo que nos hace sentir enojados lo que nos hace sentir felices pero porque ya lo comprendemos porque ya tuvimos un espacio para cuestionarnos y para escucharnos en cambio, si vivimos en piloto automático, si vivimos eh, el día a día eh, de despertarnos, hacer o sea, el desayuno, ir al trabajo, del trabajo regresar y echarnos a ver la tele, y en toda esa rutina del día a día no tuvimos ningún espacio para escucharnos, y en toda esa rutina se repite toda la semana, y el fin de semana lo único que queremos es escaparnos de nuestros pensamientos y convivir con otras personas, pero como que tratar de callar esa vocecita que tenemos internamente, al final pueden pasar meses, años, sin que realmente conectemos con nosotros mismos, sin que realmente nos escuchemos, sin que exista esta, este como crecimiento personal, porque estamos como simplemente respondiendo a lo que el entorno nos va poniendo, pero no de una manera consciente. Te quiero compartir algunos hábitos que te pueden ayudar a, a, re, a tener esa conexión contigo mismo en el día a día. Entonces, el primero es la meditación. La meditación es eh, para quienes no lo practican o como que no tienen una idea muy clara porque escuchamos muchas cosas pero pocas veces nos definen qué es la meditación. Yo diría que existen muchos tipos de meditación, existen muchas corrientes muchas formas de meditar y eh, hay personas expertas en ciertas corrientes de meditación pero casi todas tienen el objetivo de traerte al presente de traerte al aquí y a la hora y a lo que está pasando en nuestro en nuestro día a día a lo que está pasando más bien en nuestro presente en este momento y una herramienta súper buena para traerte al presente es la respiración porque si te, si te pones a analizar, es de las pocas cosas que pasan en el aquí y el ahora. Es, eso es algo que nunca puedes estar respirando en el futuro, nunca puedes estar respirando en el pasado, porque es algo que pasa constantemente, que te acompaña durante todo el día. Entonces, eh, si esta herramienta es tan buena, lo que tenemos que aprender es a ponerle atención. Entonces, casi Casi todas las corrientes de meditación parten de la idea de poner atención a nuestra respiración. A mí una de las que más me gusta es el mindfulness. El mindfulness eh, que en español significaría algo así como conciencia plena. Y se trata de despertarnos nuestra conciencia a lo que está pasando, pero es como una manera de maximizar nuestros sentidos. Como de enriquecer las experiencias y justamente dejar de vivir en piloto automático. Entonces, yo te recomiendo que tengas una práctica de meditación o puede ser de mindfulness por lo menos 10 minutos al día en donde tú respires, eh, pongas atención en cada aspecto de tu respiración desde cómo entra el aire a tu nariz, cómo va pasando por tu garganta y llega a tu estómago, cómo se infla tu estómago y cómo otra vez cuando exhalas pasa por cada una de esas partes y sale por tu boca. Y todo este proceso puede ser a la velocidad que tú deseas hacerlo, pero se trata de darte cuenta de todo eso que damos por sentado, de todo eso que, que simplemente está ahí pero no le ponemos atención. El mindfulness lo que busca es que te des cuenta. Por ejemplo, en este momento yo puedo sentir que estoy sentada en un sillón que tiene cierta textura cuando yo lo toco. Puedo ponerle un poco de más atención a mi voz. Puedo escuchar, por ejemplo, que de fondo está el sonido del aire acondicionado. Eh, nos podemos dar cuenta de muchas cosas a las que normalmente no les pondríamos atención. Entonces, tener esta práctica en nuestro día a día nos acerca a nosotros mismos. Y obviamente esto se relaciona mucho en la forma en la que nos, cuando, cuando estamos conversando y estamos, digamos, peleando, el tener esta conciencia nos ayuda a reaccionar de una manera mucho más objetiva, sin ser impulsivos, sin atacar, sin agredir, porque estamos como en nuestro centro, estamos conscientes. El segundo hábito tiene que ver con la respiración, pero no solamente al nivel de meditación cuando estamos en una conversación en la que sentimos que nos están atacando y queremos atacar para defendernos, la respiración puede ser como tu mejor amigo en ese momento. ¿Por qué? Porque antes de cualquier impulso tenemos que como que controlarnos, ¿no? El impulso es algo que sale sin que nosotros queramos, que a veces pasa y no nos damos cuenta y ya que pasó nos arrepentimos. Si tenemos este hábito de respirar, cuando sentimos ese nudo en la garganta, que nos están dando ganas de gritar, que nos están dando ganas de llorar o de salir corriendo, esa respiración te va a llevar al estado de meditación del que hablaba hace ratito, de ese estado de conciencia, porque lo tienes que tener en tu día a día. Si tú tienes esa práctica de meditación en tu día a día, cuando estés en otro momento de tu día y haya alguna pelea, alguna plática que sea incómoda y sientas ese impulso, la respiración te va a llevar a ese momento de la meditación, a ese estado en el que tienes más conciencia y en el que puedes tomar una decisión sobre cómo actuar, sobre qué decir, sobre el tono en que usas tus palabras. Entonces respiras y vuelves a ti. Y hay otro ejercicio que también se refiere a la respiración que tiene que ver con contar. Esto sirve mucho cuando estamos muy ansiosos, muy angustiados y tenemos como las palabras eh, que atacan a la otra persona a punto de salir y queremos contenerlo. Entonces no se trata de ahogarnos con eso, sino de transformarlo de alguna manera. ¿Cómo puede ser? Respiramos. En, es, esto es como un cuadrado, entonces respiramos en 4 segundos, 3, 4, mantenemos la respiración durante 4 segundos, como si dibujáramos la parte de arriba del cuadrado, exhalamos en 4 segundos y esperamos otros 4 segundos para comenzar la nueva respiración y otra vez cuatro segundos, y entonces vamos haciendo un cuadrado que hace que regresemos a nosotros mismos, que hace que cualquier impulso que estaba a punto de salir, cualquier agresión que estaba a punto de salir, como que tengamos más conciencia y la podamos eh, controlar, pero más bien transformar en otra cosa más objetiva, mucho más funcional. El tercer hábito que te quiero dar es hacer ejercicio o hacer algo que te guste. Porque al final todos somos energía, estamos llenos de energía. Y, y la energía puede ser lo que nosotros queramos, ¿no? Pero esa energía agresiva puede ser también una energía positiva, puede ser una energía que nos vuelva a, hacia nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta salir a correr. Y yo sé que cuando salgo a correr me desestreso, pero al mismo tiempo saco la energía como que... y al mismo tiempo me lleno de energía porque es algo que me encanta y es algo que hace que mi cuerpo, mi mente y mis emociones como que se equilibren en cierto modo. Pero sé que cuando no lo hago, en otras áreas de mi vida estoy mucho más irritable. Sé que cuando no lo hago y estoy con mi esposo y a lo mejor hace algo que a mí me molesta... Quizás soy mucho más irritable y reacciono de una forma distinta a como reaccionaría si, no hubiera, si hubiera ido a hacer ejercicio, si hubiera corrido. Porque esa energía la canalizo de otra manera. Entonces, piensa en qué es eso que te gusta a ti. No tiene que ser ejercicio a fuerza, puede ser algún arte, puede ser aprender algo, algo que, que te apasione a un nivel emocional. Algo que genere en ti... Un impulso, pero positivo. Un impulso como de crecimiento, de creatividad, de felicidad. Eso es algo que te haga sentir lleno. Puede ser que no lo conozcas y tampoco, tampoco está mal. Eh, date el permiso de experimentar, date el permiso de investigar. ¿Qué es eso que, que te mueve? Porque tenerlo como hábito, a lo mejor una o dos veces por semana... Va a ayudar a que canalices mucho mejor tus emociones y tu forma de comunicarte. El cuarto hábito que a mí me parece excelente es eh, tener un diario de emociones. Es simplemente una libretita o puede ser en tu computadora, pero yo la verdad creo que es como más íntimo hacerlo en una libreta con un lápiz. En donde todas las noches escribas qué emociones tuviste durante el día. Y escribe... ¿Por qué? ¿No? ¿Qué momento desató esa tristeza? ¿Qué situación generó ese enojo? ¿Qué palabras hicieron que te sintieras decepcionada o contenta o contento? Trata de llevar un registro. Y también lo puedes hacer eh, en el día a día. Si hay una emoción muy fuerte y no quieres que se te olvide la situación que, que desató esa emoción, la puedes anotar a lo mejor en tu celular, en tus notas, y en la noche la puedes este, pasar a tu libreta. Y esto va a hacer al principio que, que te des cuenta de la cantidad de emociones que tienes, ¿no? Porque podemos sentir muchas cosas. A lo mejor nos quedamos con la idea de que siempre estamos ansiosos, pero o siempre estamos reactivos, o siempre estamos enojados, o siempre nuestra pareja hace algo que nos enoja. Pero... Si llevamos como un autorregistro de nuestras emociones, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas más emociones de las que conocemos en nosotros mismos o de las que creemos que sentimos. Eh, nos vamos a dar cuenta si existe algún patrón de justamente cuando esto pasa, yo siento esto. Y a lo mejor es algo repetitivo que no te das cuenta. A lo mejor hay algo que tú haces en tu día a día que te genera esa emoción y no te das cuenta. Puede ser. Y además de darte cuenta, te puede dar mucha conciencia en el momento de las conversaciones. Es decir, cuando actuamos de una manera más asertiva es porque nos escuchamos y nos comprendemos o por lo menos tenemos conciencia de, de decir estamos, estamos platicando y eso que hiciste me molestó, eso que dijiste me causó celos, eso que vi me causó envidia. Y entonces cuando tienes esta conciencia y, y te escuchas a ti mismo decir eso, se siente así y esto es lo que estoy sintiendo, en vez de reaccionar vas a poder asimilarlo. A lo mejor tu pareja, te puedo poner por ejemplo, a lo mejor tu pareja te dice algo de alguna amiga con la que se la pasó increíble y a ti te genera como celos. A lo mejor no entiendes por qué, pero te genera celos. Si tú tienes una conciencia de tus emociones si tú llevas un registro y sabes cuándo una emoción se está generando en ti, vas a poder controlarla. Entonces, te generan celos y si, no, y si tienes esta conciencia, a lo mejor le puedes decir oye, te agradezco mucho lo que me estás contando, pero me está haciendo sentir de esta manera. Me gustaría que lo hablemos después o me gustaría que cambiemos de tema. Lo que sea que tú quieras dependiendo de lo que estés sintiendo, pero se trata de tener una respuesta como pensada. En lugar de reaccionar y entonces atacar a tu pareja y decirle, claro, porque es tu amiga con la que te fuiste y que seguramente te gustaba mucho más que yo y que seguramente hiciste cosas con ella y que seguramente no me has contado. Y entonces toda una historia de, de cosas que seguramente no tienen nada que ver, pero estás hablando desde el impulso. Y por último, el, el último hábito que puede ser súper bueno y yo creo que es el mejor, es tener un proceso terapéutico. Con la corriente que tú quieras, con el tipo de psicólogo o coach, lo que tú quieras, porque yo creo que, que cada persona es distinta y cada persona necesita distintos tipos de procesos, pero ve con quien tú te sientas cómodo y que tengas un espacio para expresarte, para expresarte libremente, sin que haya que quedar bien, sin que haya juicios, sin que haya expectativas que alcanzar, sin que te juzgues a ti mismo por lo que piensas, por lo que dices. Es un espacio en donde tu corazón, tus emociones, tus pensamientos son libres de expresarse y de sentirse para poder entenderlos y para poder verlos. Cuando logramos hacer esto, y tenemos este proceso terapéutico créeme que la manera en la que vas a reaccionar en tu día a día en las conversaciones con tu pareja va a ser mucho menos impulsiva y va a ser mucho más eh, asertivo es decir, vas a poder transmitir lo que realmente quieres transmitir y también van a ser como más constructivas o sea, te van a llevar a construir tu relación y a transformarla de una manera en donde tú, tú estés bien haya bienestar para ti y para tu pareja. ¿Por qué? Porque tú te conocerás a ti mismo, porque vas a saber escucharte, porque vas a saber cuestionarte, porque vas a poder analizar aquello que te haga sentir mal, que te haga sentir vulnerable, y porque básicamente vas a tener un control sobre, sobre tu persona, sobre tus emociones, sobre tu vida. Y esto no significa que vayas a ser perfecto, que, que ya no vas a tener ninguna ninguna emoción y, y que nunca te vas a enojar. No, probablemente todos en algún momento nos enojamos y todos en algún momento expresamos cosas y nos arrepentimos. O sea, por más procesos terapéuticos que tengamos y eso está bien. Pero lo que en realidad... Eh, el, el verdadero valor de tener un proceso terapéutico una terapia es que tienes un espacio para ti. Un espacio en donde... Es como, como si hubiera una, una fuga en donde sacas cualquier emoción, cualquier energía que está como afectando en tu día a día para que en tus relaciones puedas tener una energía más controlada, más tranquila, más objetiva. Puede ser muy, muy valioso. Y bueno, espero que estos, estos hábitos te sirvan. Puedes ir poco a poco, no tienes que mañana decir, ya tengo medito y respiro y hago ejercicio y voy a terapia y todo. No, a lo mejor es algo que vas a ir construyendo poco a poco. Y eso está bien, pero te prometo que si realmente te comprometes a tener algunos de estos hábitos a largo plazo, vas a empezar a ver diferencias en la forma en que te relacionas, en la forma en que te expresas. Y si eres una persona que suele ser muy reactiva y muy impulsiva y frecuentemente te arrepientes de las cosas que dices, te vas a dar cuenta de que esto va a empezar a cambiar y de que vas a tener un control y, y una manera de expresarte en la que te vas a sentir satisfecha o satisfecho, en la que vas a sentir que te estás realmente eh, dando la información para que la otra persona te comprenda en lugar de atacar y, y defender que no nos lleva a ningún lado. Espero que esto sea valioso para ti. Eh, si es así, también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Lucía Monori. Y eh, en YouTube también, si, si me estás escuchando en mi podcast. Y si me estás viendo en YouTube y quisieras escucharme, me puedes escuchar en Spotify. Y pues bueno, si te interesa trabajar conmigo... Puedes visitar mi sitio web www.luciamonori.com Gracias por escucharme. Si quieres conocer más sobre mis sesiones online, visita www.luciamonori.com ¡Hasta la próxima!